0: Ele que é presidente das, da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul, presidente da OABRS, Leonardo Lamacchia, fala com a gente, estamos em contato agora, 11 horas 36 minutos, sobre um ofício encaminhado ao TRT4 contra a suspensão das atividades presenciais. É isso mesmo, presidente Leonardo Lamacchia? Bom
1: dia. Muito bom dia, Cleiton um bom dia muito especial aos ouvintes da Rádio Planalto de Passo Fundo, quero fazer uma saudação muito carinhosa para as advogadas e advogadas que nos acompanham aí em Passo Fundo e em toda a região e quero já fazer uma saudação inicial ao presidente Flávio Benvenho Júnior, nosso presidente da subseção de Passo Fundo e a nossa ex-presidente a doutora Morgana Bordignon que atualmente é diretora da Caixa de Assistência dos Advogados foi eleita conosco. Mas Cleiton respondendo a tua pergunta sim a Ordem dos Advogados do Brasil, na última quinta-feira, ao tomar conhecimento desta posição do TRT, se manifestou por nota oficial, dizendo da sua contrariedade a este fechamento de 49 unidades judiciárias da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. Depois da nota oficial, nós mandamos um ofício ao TRT, pedindo que revisse essa posição, pedindo a revisão desta situação, dessa posição do fechamento, e isso uh, acabou desencadeando uma reunião que nós tivemos ontem, no período da manhã, chamada pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelo seu presidente, o desembargador Francisco Ressal, e nesta reunião nós podemos, conseguimos expor os argumentos da OAB, que são basicamente no sentido de que o Poder Judiciário é um serviço essencial e não há, por hora, nenhuma restrição das autoridades sanitárias no sentido de fechamento de atividades não essenciais. Portanto, se nós temos as atividades econômicas em pleno funcionamento, na avaliação da ordem, não se justifica que um serviço essencial absolutamente necessário para a advocacia e para a cidadania esteja fechado. Uhum.
0: E presidente, qual é a justificativa do TRT uh, para esse, essa suspensão das atividades presenciais?
1: O presidente Rosal, com quem temos um diálogo muito franco, muito, muito transparente e respeitoso, nos colocou que a decisão do TRT, ela foi originada a partir de uma portaria que está vigente no âmbito do tribunal e que vincula a atividade jurisdicional ao sistema de controle do governo do estado, que anteriormente era o sistema de bandeiras e que foi alterado para os sistemas dos A, de alertas. Só que o no, a nova sistemática do governo do estado não impõe restrições obrigatórias às atividades, não impõe o um fechamento. Então, a partir da reunião e desta situação colocada pelo TRT, nós novamente opciamos o tribunal ontem à tarde, pedindo que fosse revista esta portaria, esta normativa, porque na avaliação da OAB, essa portaria não se coaduna com o que se está vivendo hoje. Como afirmei em sublinho novamente, em que pese nós tenhamos uma nova situação da pandemia, uma nova situação de crescimento da pandemia, nós não temos nenhuma restrição por parte das autoridades sanitárias das atividades não essenciais. Simples. Então, quem dirá ainda das atividades essenciais como é o Poder Judiciário? Ossiamos novamente ontem o tribunal e agora estamos aguardando o um retorno, mas a ordem tem uma posição muito clara e firme neste sentido de que não é aceitável o fechamento do Poder Judiciário, temos desde o primeiro dia da nossa gestão, a nossa diretoria, tem se manifestado de que o Judiciário precisa estar de portas abertas e atendendo em horário integral. Primeiro, porque a advocacia não aguenta mais restrições uh, de parte do Poder Judiciário, que, claro, quando fechou, seguiu atendendo na forma remota e na forma virtual, mas este formato de atendimento virtual também impõe uma série de dificuldades para a advocacia e para a cidadania. Por isso que nós defendemos que o Poder Judiciário, tanto o trabalhista quanto o Poder Judiciário Estadual e Federal, precisam estar com as suas portas abertas e com o atendimento funcionando no formato presencial. Uhum.
0: Atividades suspensas pelo TRT4 em 49 cidades do Estado, incluindo a capital. Para vocês da OAB, você presidente do doutor Leonardo Lamacchia, uh, acabasse de falar aí que mesmo o atendimento uh, virtual ele tem suas limitações. Agora, aí eu, aí eu lhe pergunto, essa, essa paralisação, essa suspensão de atividades presenciais, que tipo de prejuízos pode trazer para os serviços uh, de advogados, enfim, uh, mas também os serviços prestados à população?
1: Perfeito, Cleiton. E esse é o ponto muito importante que tu toca. Quando a OAB fala e defende essa questão da reabertura que nós, temos, que nós temos nos manifestado reiteradamente, nós estamos falando em nome da advocacia, porque a advocacia está passando por um momento de grande crise e dificuldade em razão de tudo isso que aconteceu, dos fechamentos a nosso juízo durante muito tempo. E isso impôs a advocacia uma severa crise. Também tenho dito que nós vamos falar durante a nossa gestão, que iniciou agora no dia 1 de janeiro, não temos nem 30 dias de gestão ainda, nós vamos falar porque a crise é real que a advocacia vive. Mas vamos falar da crise e vamos tentar, a cada vez que falarmos da, das dificuldades da advocacia, apresentarmos uma solução. Porque nós queremos muito que os advogados e advogadas gaúchas possam bater no peito com orgulho da sua profissão, que é, sim, indispensável para a manutenção do Estado Democrático de Direito, importantíssima para a sociedade gaúcha. Então, quando nós fazemos este reclamo da abertura do Poder Judiciário, nós fazemos em nome dos advogados que estão, sim, sofrendo com essa situação, mas estamos falando em nome de cada uma das senhoras e dos senhores que estamos acompanhando e nos ouvindo nesse momento. Porque em cada um destes processos, sejam da Justiça Estadual, Trabalhista ou Federal, existe um CNPJ, existe um CPF, existe um cidadão gaúcho que busca o reconhecimento de um direito seu. E este fechamento impõe uma série de dificuldades. Atra são atrasadas, por exemplo, a realização de perícias, são atrasadas as realizações de audiências, são atrasados os atendimentos às vezes, aquele cidadão que mais precisa receber o atendimento presencial, que tem dificuldade de se conectar à internet, que, às vezes, não tem no seu celular uma internet possível para ver o andamento processual e precisa se dirigir até uma vara do Poder Judiciário Trabalhista, Estadual ou Federal. Então, é em nome deste cidadão, é em nome da cidadania, que a UAB também tem bradado pela abertura e pela retomada integral do horário de atendimento do Poder Judiciário.
0: Perfeito. Agora, então, a OAB, ela fica no aguardo de alguma decisão do TRT, se voltará atrás uh, reabrindo as atividades presenciais ou não, é mais ou menos isso, presidente?
1: Exato. Nós tivemos uh, uma reunião muito produtiva, conforme afirmei, uh, onde imperou, como tem sido ao longo dos anos, o diálogo respeitoso entre as instituições, colocamos o nosso ponto de vista e os nossos argumentos, e agora estamos esperando a decisão uh, do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região.
0: Perfeito, então. Presidente, aproveitando a sua presença aqui nos microfones da Planalto News, Leonardo Lamar, que é presidente da OAB RS, OAB Gaúcha, uma avaliação, presidente, desse início de mandato como presidente, você que foi eleito aí com mais de 29 mil votos, para o triênio 2022-2024, que é a avaliação que dá para fazer nesse nesse início de trabalho,
1: presidente? Perfeito. Como disse, nem 30 dias, mas parece que já passaram alguns meses, porque realmente <risos> estão sendo dias muito intensos, e eu tenho reiterado e isso, eu acho importante também deixar claro que o nosso trabalho, a nossa gestão é uma gestão de continuidade, de um projeto que iniciou em 2007, com meu irmão de sangue, Cláudio Lamacchia, que foi presidente da OAB do Rio Grande do Sul durante dois mandatos, e o único gaúcho a chegar à presidência nacional da OAB, a maior liderança da OAB brasileira uh, nos últimos anos. Depois nós tivemos a presidência, uma brilhante presidência do presidente Marcelo Bertolucci, e nos últimos nas últimas duas gestões, nos últimos seis anos, duas exitosas e competentes gestões do presidente Ricardo Breyer. Então, nós fomos eleitos com a maior votação da história da UAB do Rio Grande do Sul, o que nos dá muita legitimidade, mas também nos impõe grande responsabilidade, para darmos continuidade a este trabalho que vem sendo feito na UAB do Rio Grande do Sul a partir de 2007. Mas também tenho sublinhado que cada presidente tem o seu tempo. Assim como o presidente Breire enfrentou dois anos dificílimos, que foram 2020 e 2021, a nossa gestão está enfrentando o pós-pandemia, que não é totalmente pós, porque nós ainda estamos vivenciando a pandemia, mas já estamos tendo, já estamos verificando os efeitos da crise. Dizer... Então nós temos tido muitas demandas nesses menos de 30 dias, são dezenas de demandas da advocacia e da sociedade e nós estamos tentando atender todos os pleitos que têm chegado ao AB do Rio Grande do Sul, das nossas subseções, dos nossos conselhos e de outras entidades da sociedade civil organizada e também tenho dito, Clayton, como afirmei no início da nossa entrevista, o um momento é de dificuldade, é de crise, mas nós estamos olhando para frente com muito otimismo e queremos sim, a cada dificuldade, a cada problema, trabalhar muito para entregar soluções para a advocacia e para que a advocacia gaúcha supere este momento e volte a ter grande orgulho desta profissão que, como afirmei, e sublinho e destaco mais uma vez, é fundamental para o Estado Democrático de Direito porque é advogado e a advogada no seu trabalho diário, que dão voz para a sociedade, nos foros, nos tribunais, nas, delega nas delegacias, que defendem os bens mais valiosos que um cidadão tem, o seu patrimônio, a sua honra, a sua liberdade e muitas vezes até a defesa da sua vida. Uhum. Presidente,
0: para a nossa audiência ter uma ideia, quantos uh, advogados e advogadas fazem parte da OAB no Rio Grande do Sul atualmente?
1: Eu fiz uma entrega de carteiras há uma semana atrás, e as carteiras que nós entregamos é um, de número 124 mil. Então, nós temos 124 mil advogados inscritos e aproximadamente entre 90 e 100 mil advogados ativos no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, um grande contingente de profissionais, advogadas e advogados espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, são 106 subseções uh, que, que trabalham no sistema OAB, mais a nossa Caixa de Assistência, a Escola Superior de Advocacia, um grande trabalho que essa entidade, que é um orgulho e um patrimônio do Rio Grande do Sul, que completa 90 anos neste 2022, tem prestado para a advocacia e para a cidadania gaúcha. Uhum.
0: 90 anos de OAB, então, no Rio Grande do Sul a serem completados, serem completos agora, em 2022. Falaste agora, presidente, agora há pouco aí, sobre as demandas que vens recebendo aí nesses primeiros 30 dias de mandato. E aí eu gostaria de perguntar também uh, os teus planos né, para esse triênio aí, claro que levando em consideração todas as circunstâncias surpreendentes que podem acontecer nesse período, né? Mas os planos aí de, de levar a OAB nesses próximos três anos?
1: Perfeito. Nós temos muitos planos. O primeiro deles que está sendo... Já colocado em prática essa semana é um programa de resgate da advocacia em crise financeira, onde nós apresentaríamos para a advocacia um programa de parcelamento de dívidas para aqueles colegas que estão em dificuldade em, em, em efetuar os pagamentos das suas anuidades. E nós queremos que todos os colegas possam estar em dia com a UAB para que tenham acesso a todos os serviços e possam exercer na plenitude da sua atividade profissional. Então, esse é o primeiro passo da nossa gestão, vamos dizer, o, o, o tema mais emergencial é este programa que estamos lançando essa semana. Também, esta temática que envolve o Poder Judiciário, precisamos da imediata reabertura dos foros e dos tribunais, precisamos do retorno das atividades presenciais do Poder Judiciário. Claro que também estamos defendendo e defendemos os meios virtuais, audiências de sustentações orais virtuais, podem ser uma boa opção a critério do advogado, jamais uma imposição. Mas é fundamental que determinados atos processuais sejam realizados na forma presencial. Então, toda esta situação que envolve o Poder Judiciário como um todo, de um estoque de audiências, de sentenças e de decisões judiciais que precisam ser tomadas também, é um dos temas fundamentais que está na nossa pauta. Os 90 anos também, que vão ser comemorados ao longo de 2022, nós temos já uma série de atividades previstas. Eu tenho um projeto de visitar todas as 106 subseções, fazer audiências públicas com a advocacia, fazer assembleias gerais, ouvir os advogados e as advogadas gaúchas. E também teremos já, para o ano de 2022, um grande trabalho da UAB no que tange às eleições, e no que diz respeito às eleições que ocorrerão em 2022, eu tenho dito que a função da OAB será de harmonizar e não de polarizar. Além, obviamente, da fiscalização que a ordem tem feito ao longo desses, dessas últimas gestões de todo o processo eleitoral. Nós lançaremos novamente a nossa campanha Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequência e o nosso aplicativo que... Possibilita que qualquer cidadão faça denúncias a respeito de irregularidades nas campanhas eleitorais, uso de caixa dois e eventuais ilícitos cometidos nas eleições. A ordem buscará, a partir desse trabalho e dessas campanhas, que nós tenhamos uh, a realização de eleições limpas no ano de 2022 e destacaremos a importância do voto. O voto de cada um é muito importante e tem muita importância o voto de cada um dos cidadãos e por isso nós também realizaremos esta campanha voto não tem preço, voto tem consequência.
0: Tá certo, então muito obrigado ao Leonardo Lamarck, é ele que é presidente da OAB no Rio Grande do Sul, falando aqui à Rádio Planalto News. Bom dia e até a próxima, presidente.
1: Grande abraço, Cleiton, obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho de vocês. Deixo aqui, novamente, um abraço ao presidente Flávio Benvenuto Júnior, nosso presidente da UAB de Passo Fundo, e para a doutora Morgana Bordinhon, a nossa ex-presidente e atual diretora da Caixa de Assistência, e abraçando o doutor Flávio Benvenuto e a doutora Morgana, eu mando também um grande abraço para todas as advogadas e advogados que nos acompanham. Até, a próxima, até uma próxima oportunidade, um forte abraço.
0: Até então. Agora, 11 horas 54 minutos, intervalo comercial, Vinícius, e... Encerrar por aqui Encerrar por aqui